0: Et j'avais la conviction que l'entrepreneuriat, l'entreprise, peut vraiment être au service de l'urgence climatique et doit l'être, en fait. Puisque l'entreprise, euh, c'est incroyable. Ça catalyse toute cette énergie humaine qu'on met. On se lève tous les matins, on, on laisse un robot nous réveiller, quoi, nous sortir du truc le plus important pour nous, le, le repos. Euh, on s'emmerde, on va dans les bouchons. Euh, tout ça pour mettre notre vie au service d'un truc. Parce que j'ai regardé l'autre jour, on travaille 100 000 heures par, par vie. Donc tu travailles 100 000 heures de ta vie, il y a 100 000 heures que tu mets au service d'un truc. Euh, il faut que les entreprises, donc ces trucs-là, ça serve à quelque chose de stylé. Il faut que ça serve à rendre le monde meilleur, il faut que ça serve à solutionner les problèmes de l'humanité. Si c'est pour nous faire foncer dans un mur, mais ça n'a aucun sens. Autant rester chez nous et dormir 100 000 heures, hein. ça sera plus utile.
1: Bienvenue sur Comment t'as fait, le podcast de ceux qui veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait. Abonnez-vous et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour chers auditrices, chers auditeurs. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Arthur Aubeuf, cofondateur chez Time for the Planet. Salut Arthur Salut alors, Arthur, je dois dire que ton histoire m'intrigue. À 27 ans, tu as déjà été fondateur de plusieurs entreprises, tu en as même vendu. Tu as été influenceur et tu as évolué donc dans le marketing d'influence. Et aujourd'hui, tu es l'un des six cofondateurs de Time for the Planet, un mouvement, une entreprise à but non lucratif qui investit dans d'autres entreprises luttant contre le dérèglement climatique. Dans cet épisode, nous expliqueras tout cela, ton parcours et aussi ce qu'est Time for the Planet en détail, comment ça marche, quel est le modèle et où est-ce que vous voulez embarquer les plus de déjà 3000 associés. Ce que je propose aujourd'hui pour cet épisode qui s'annonce passionnant, c'est de revenir sur ton parcours et ce nouveau projet en trois grands chapitres. Le premier, c'est bah, comment tu as fait toi déjà personnellement pour entreprendre dès tes 17 ans, avoir créé, géré et vendu des boîtes pour te lancer ensuite dix ans après dans la création de Time for the Planet. Ensuite, on évoquera comment tu as fait avec tes associés pour que le projet engage autant de personnes après seulement quelques mois d'activité. Et puis enfin, on élargira un petit peu le sujet pour parler de, de cette fameuse ambition que vous avez posée donc de collecter un milliard d'euros pour financer 100 entreprises et comment vous voyez l'avenir. Ok pour toi C'est très bien, je suis chaud. Allez, chaud, on est parti. Euh, bah déjà, alors, avant de te poser euh, les premières questions, est-ce que tu peux nous présenter rapidement Time for the Planet, ce que c'est et quelques chiffres
0: Oui, avec plaisir. Donc, Time for the Planet, c'est un mouvement qui déploie 100 innovations à l'échelle mondiale pour lutter contre le dérèglement climatique et que chacun peut rejoindre. Alors, on a trois spécificités. La première, c'est que ça appartient à tout le monde, donc les gens euh, viennent investir dans Time for the Planet pour co-posséder Time for the Planet, ce n'est pas un don. Et chacun peut s'emparer de cet objet pour le faire grandir à son tour, avec son temps, son expérience et son argent. C'est vraiment quelque chose qui a vocation à grandir, à s'autoporter grâce à des milliers de personnes. La deuxième chose, c'est que toutes les innovations qu'on déploie, euh, on les met en open source, donc ça veut dire qu'on permet à n'importe qui partout ailleurs sur la planète de s'en emparer également, donc gratuitement, de les copier-coller, de créer son activité économique à partir de ses innovations sans contrainte. Et la troisième chose, et la dernière et la plus importante, c'est qu'on est non lucratif. Ça veut dire que, bien sûr, on crée des boîtes qui doivent être rentables, générer de l'argent, mais l'argent qui est généré par ces boîtes et qui remonte à Time for the Planet, systématiquement et à 100%, on le réinvestit pour recréer de nouvelles boîtes. Voilà dans les grandes lignes. Pour quelques chiffres, aujourd'hui, on est à 28 000 200 associés, donc on a lancé ça il y a 18 mois, donc on a une, une belle traction euh, on a levé un peu plus de 5,5 millions d'euros officiellement au compteur et euh, plus de 8 millions d'euros d'engagement, donc d'engagement de, signé euh, on a plus d'un million d'euros levé par mois maintenant donc on commence à être un joli crowdfunding et puis bah écoute, on a reçu plus de 550 dossiers d'innovation on a investi dans deux innovations et on projette d'investir dans pas mal d'autres
1: dans les prochains mois voilà, un peu dans les, dans les grandes lignes. Écoute, merci pour ces explications. Un beau projet et, et, et ça donne envie tu vois, de, de comprendre plus en détail effectivement tout votre, tout votre modèle et votre fonctionnement. Alors, on y viendra justement un petit peu plus tard dans l'interview. Dans, dans, dans euh, déjà, moi, j'ai pour habitude de commencer par une, une question. Alors là, elle peut nous paraître peut-être un, un peu évidente ta réponse, mais pourquoi Time for the Planet D'où vient ce nom
0: bah, en fait, c'est pas si évident, parce que tu vois, à la base, moi, j'étais plutôt pour Time for Humanity, parce que euh, planète, tout, tout va bien, la planète, elle est là pour encore 4 milliards et demi d'années, elle est là déjà depuis 4 milliards d'années, elle n'a a vraiment rien à foutre, la planète de nous, euh, ça ira bien pour elle, quoi qu'on fasse, mais par contre, l'humanité, c'est moins sûr, et du coup, j'étais plutôt parti pour Time for Humanity, mais il y a un truc qui est vraiment important, c'est que quand tu dis, je m'appelle Time for Humanity, tu pourrais autant donner des cafés à des SDF que faire ce qu'on fait aujourd'hui. Alors que mmh. Time for the Planet, n'importe quelle personne de la planète comprend ce que tu fais. Euh, anglophone ou pas, euh, française, peu importe, tout le monde comprend tout de suite, ok, il s'implique dans la lutte contre le dérèglement climatique. Et ça, du coup, ça va être de la valeur. <rire> voilà.
1: Oui, effectivement, c'est une, bonne... une bonne remarque parce qu'il y a ce côté, effectivement, déjà international, comment tu fais pour être compris partout. Et puis, il y a cette nuance que tu expliques et euh, c'est vrai qu'elle bah, est intéressante. Alors. Est-ce que Time for the Planet du coup c'est une marque vous l'avez déposée?
0: Ouais bien sûr ouais c'est une marque
1: ouais. Ok donc vous avez déposé à international et euh, mmh. comment euh, comment elle est venue cette idée tu vois de, de créer cette euh, cette marque là tu alors tu donnais quelques exemples d'engagement finalement pour la planète ou l'humanité mais comment elle est venue cette idée là elle vient d'où?
0: Alors, ça vient d'un peu partout, mais principalement de mes deux associés, Mehdi et Nicolas, euh, qui, euh, depuis euh, qu'ils sont étudiants, euh, imaginaient un concept de boîte qui permettrait de créer d'autres boîtes euh, pour avoir un impact. Donc, à la base, eux, ils voulaient le faire pour le social, euh, parce qu'ils sont fans de Mohamed Younous et, et de toutes ces personnes-là. Euh, mais euh, on s'est tous un peu rejoints en apportant notre brique au projet, donc on est six cofondateurs. Euh, moi pour l'expérience que je peux en apporter, j'avais vraiment cette conviction qu'on peut marier écologie et économie et surtout qu'il faut le faire si on veut vraiment avoir de l'impact et vraiment euh, trouver des solutions aux gros problèmes qu'on a aujourd'hui et euh, j'avais la conviction que l'entrepreneuriat, l'entreprise peut vraiment être au service de l'urgence climatique et doit l'être en fait puisque l'entreprise euh, c'est incroyable. Ça catalyse toute cette énergie humaine qu'on met. On se lève tous les matins, on, on laisse un robot nous réveiller, quoi, nous sortir du truc le plus important pour nous, le, le repos. Euh, on s'emmerde, on va dans les bouchons. Euh, tout ça pour mettre notre vie <rire> au service d'un truc. Parce que j'ai regardé l'autre jour, on travaille 100 000 heures par, euh, par vie. Donc, tu travailles 100 000 heures de ta vie. Il y a 100 000 heures que tu mets au service d'un truc. Euh, il faut que les entreprises, donc ces trucs-là, ça serve à quelque chose de stylé. Il faut que ça mmh. serve à rendre le monde meilleur. Il faut que ça serve à solutionner les problèmes de l'humanité. Si c'est pour nous faire foncer dans un mur, mais ça n'a aucun sens. Autant rester chez nous et dormir 100 mille heures, hein. ça sera plus utile. Donc, tout clair. ça pour dire qu'on s'est un peu rejoints euh, tous avec des briques comme ça qu'on a apportées euh, et ça a créé Time euh, qui, euh, qui, qui continue de se développer d'ailleurs. C'est l'intérêt aussi d'être un mouvement, c'est dès qu'on n'a pas les réponses, on a la chance d'avoir plein plein de gens euh, qui peuvent nous apporter des réponses qui sont meilleurs que nous, qui connaissent des choses.
1: Quoi. Mmh, ok. Et justement, ces associés, tu disais, euh, eux, ils, ont, ils avaient déjà entrepris
0: Comment vous, et comment vous êtes rencontrés Alors ouais, ils ont tous entrepris, ils ont tous monté des boîtes, plus ou moins différentes, plus ou moins dans différents secteurs. Euh, on s'est rencontrés un peu par effet de réseau, tous. On a tous pris un peu conscience de l'ampleur de l'urgence climatique, il y a seulement 3, 4, 5 ans maximum. Euh, on avait conscience qu'il se passait quelque chose, mais on n'avait pas vraiment euh, réalisé et pris conscience dans nos chairs du problème. Et en fait, on a eu cette prise de conscience en simultané. Euh, moi, par exemple, je connaissais Mehdi parce que j'avais des bureaux, je soulouais ses euh, bureaux euh, sur Lyon. Euh, donc, Mehdi, qui est un des associés, lui, il avait monté sa première boîte avec Nicolas, qui est un des autres associés. Nicolas, c'est l'ami d'enfance de Laurent, qui est un des autres associés. Euh, ils ont, enfin voilà, tu vois, au fil, ils, tout le monde se connaissait un petit peu, tout le monde avait déjà fait des trucs ensemble, sauf Colline euh, qui, elle, nous a écrit, nous a envoyé un café dans les premiers mois de l'activité de Time euh, pour nous proposer de, de se rencontrer, de, re Et puis, ouais,
1: coup, de rejoindre l'aventure. Alors... Exactement. Ok, donc ce que je comprends finalement, ce projet, c'est des entrepreneurs qui euh, se sont engagés euh, bah, finalement pour cette, cette cause ou cette, cette, cette ambition et qui ont décidé donc de lancer ensemble ce, ce projet. Euh, toi, tu avais déjà été entrepreneur aussi avant Bah ouais, ouais, alors
0: je, je sais pas exactement ce que c'est d'être entrepreneur, mais en tout cas, j'avais déjà lancé des projets, monté des boîtes et, euh, et essayé de faire des trucs un peu stylés. Je m'étais m'étais bien impliqué dans plusieurs trucs. Euh, en fait, j'ai commencé assez tôt. J'ai eu la chance euh, d'aller en fac de sport et d'avoir beaucoup de vacances. Et en fait, pendant mes vacances, je m'ennuyais. <rire> C'est pas sympa. <rire> Pourtant, ça Et du coup, euh, pendant ces vacances-là, je, je me disais, qu'est-ce que je peux faire Parce qu'une fois que tu as fait tes deux heures de sport dans la journée, bon, bah voilà. Et, euh, et j'ai toujours voulu créer des trucs. Du coup, j'ai commencé par essayer des j'ai essayé de créer une marque de vêtements. J'avais participé à un concours de DJ sur Internet que j'avais gagné et ça m'avait mis une espèce de de bouffer d'espoir de, je me disais putain je suis capable de faire des trucs ça peut marcher et du coup ben j'ai je suis tombé un peu par hasard euh, dans les communautés euh, sur Facebook donc à l'époque Facebook ça cartonnait vraiment
1: euh, mm -hmm. on
0: est en 2011 hein, donc tu vois ça ouais commence on parle à de faire. quelle
1: année ouais, 2011 ouais, donc c'est le début vraiment de l'avènement des réseaux sociaux euh, oui, bah,
0: public c'est ça c'est le moment où sur Facebook quand tes potes like un contenu Enfin, quand, quand tu likes un contenu, tous tes potes le voient. Donc tu vois, c'est ouais. vraiment la, la viralité incontrôlée. Et donc à cette époque-là, bah, moi je me, je, me, je me mets à créer des petites communautés sur Internet, sur Facebook. Les premières euh, marchouilles. Et puis un jour, il y en a une qui marche vachement bien, euh, qui permettait aux gens de raconter leurs pires anecdotes sexuelles de manière anonyme. Donc tu vois comme quoi, hein, on peut vraiment démarrer avec des petits loups. Et le truc cartonne euh, à tel point que euh, je suis contacté par des gens qui me proposent de faire une appli. Donc pareil, début des applis. On fait une appli un peu à l'arrache. Il y avait, je me rappelle, des fautes d'orthographe dans les menus. Enfin, voilà, on part de loin. Et, euh, et on arrive à mettre l'appli première de l'Apple Store pendant quelques jours. Donc, on avait un gros, gros trafic. Euh, et puis là, je découvre le monde de la pub. Donc, euh, je mets des pubs sur mon appli parce que, pareil, les régies publicitaires me contactent. Donc, je ne connais rien, mais vraiment rien. Tu vois, c'est que euh, purement de l'autodidacte. Et euh, ça commence à gagner de l'argent. Donc, il faut créer une structure. Et puis après, je me dis, bon, bah, c'est vachement bien. Du coup, euh, euh, on peut créer des médias euh, en partant d'une communauté sur internet et comme euh, c'est vachement viral euh, avec des bons concepts on peut faire des médias à la chaîne donc je me mets à en créer d'autres euh, je me mets à faire des partenariats, des deals avec des mecs qui ont déjà des communautés mais qui savent pas les monétiser donc on leur fait le média euh, à partir de leur communauté on rebrand un peu et ça nous permet de faire des trucs sympas on a fait notamment Rap Punchline euh, qui est le média numéro 1 d'actualité sur le rap euh, encore aujourd'hui en France euh, on a fait des trucs comme euh, Sachez-le c'était des anecdotes de culture générale, enfin voilà, il y avait plein de choses, et donc euh, après quelques années là-dedans, on avait une douzaine de millions d'abonnés sur l'ensemble de nos médias, et on avait pas mal d'applis qui tournaient bien, donc c'était euh, une expérience assez intéressante, mm -hmm. euh, et puis à la suite de ça, j'ai fait une seconde boîte euh, par opportunisme, cette fois-ci dans les services, donc plus le média, c'est plus du tout pareil, euh, le service c'est donc, euh, on a fait du dating, on a fait du jeu... Euh, donc du jeu mobile hein. euh, on a fait euh, du micro événementiel on avait, une, euh, on avait un service de micro événementiel qui était vraiment le, le cœur de la boîte qu'on avait monté qui s'appelait Start Corporation enfin euh, bon, on s'est euh, pris des bonnes grosses gifles parce qu'en en fait faire du service c'est très très loin du média c'est pas juste afficher du contenu euh, c'est complètement un autre métier c'est savoir faire des parcours utilisateurs comprendre le besoin de l'utilisateur enfin, voilà, tu dois connaître un peu tout ça et donc c'était euh, une aventure euh, extrêmement riche d'apprentissage euh, un peu différente parce que c'était plus basé sur de la levée de fonds, le modèle un peu start-up traditionnel, on va dire, euh, qui a été moins successful que la première. Donc moi, j'ai vendu la première boîte à un groupe de dating. Euh, la deuxième, c'était... Je l'ai vendue aussi, mais ce n'était pas une vente successful. C'était une vente euh, « Ok, on, on sauve les meubles.
1: <rire> » Voilà. Ouais, ok c est, c est... <rire> Ce que j'allais te poser la question, c'est quoi une vente pas successful C'est celle où tu ne perds pas trop. quoi
0: ouais c'est la vente où tu ne perds pas, déjà. <rire> parce que déjà, mmh. de base, une boîte où tu perds, c'est quand même assez commun. Hein et, euh, et c'est euh, bah, pour te dire en fait on avait euh, cette appli euh, mobile là qui permettait de faire des rencontres dans le cadre d'activités de, de loisirs euh, en petits groupes donc, euh, moi j'ai toujours euh, vu le digital comme une opportunité de créer de la valeur dans la vraie vie sinon je trouvais mmh. ça pas très utile et du coup c'était un peu le leitmotiv du truc donc c'était une app qui marchait pas mal mais il euh, n'y avait pas de modèle économique viable et on se butait pour trouver un modèle économique et en fait euh, c'était un peu le, le, le cœur de notre boîte même si on faisait plein d'autres trucs parce qu'on avait un peu appris euh, à monter des applis rapides, à faire des landing pages pour tester des concepts. Euh, mais euh, quand on s'est lancé là-dedans, on ne savait pas faire tout ça encore. donc euh, On était parti un peu bille en tête en modèle américain avec un truc où on crée une communauté et on se dit on la monétisera après. Très mauvaise idée. Je ne conseille pas de faire ça. D'abord, commencez par vendre, testez des modèles économiques et ensuite, vous faites votre communauté et vous serez content. Et ouais, bon, était sur on a... le marché français On était sur le marché français. On a un ouais. peu testé d'autres, mais franchement, c'était... Sur le marché français, qu'on était fort, je, je pouvais m'appuyer un peu sur ce que j'avais comme expérience en, en communauté. Donc, on arrivait à générer du trafic, à avoir des utilisateurs. Euh, on a fait, euh, il y a eu des dizaines de milliers euh, d'activités qui ont été organisées grâce à l'appli. Donc, c'est stylé, tu vois. C'est une belle victoire pour nous. Euh, mais, euh, par contre, euh, c'était impossible de monétiser. Mais impossible. On a tout essayé. Et donc, à la fin, moi, j'étais en train de refaire une levée de fonds d'un million d'euros. J'avais levé un peu plus d'un demi-million d'euros. Euh, on avait, euh, on avait des moyens de, en fait, on je t'expliquerai après, mais je... on bossait aussi pour une boîte américaine. On gérait l'Europe d'une boîte américaine avec mon équipe de cofondateurs. Et donc, ça nous faisait beaucoup de chiffre d'affaires. On rentrait pas mal d'argent avec ça. Donc, on n'avait pas besoin de lever comme des gros bourrins. On arrivait presque à s'autofinancer avec l'activité à côté. Et là, en gros, l'idée de la levée de fonds, c'était encore d'accélérer en marketing. Et je m'étais dit, mais en fait, accélérer en marketing sans modèle économique, et à un moment, ça ne sert à rien. Et il va falloir quand même qu'on soit un peu logique. Et donc, j'avais dit à mes investisseurs, écoutez, moi, je me donne trois mois pour trouver un modèle économique. Si j'en trouve pas, euh, je fais pas la levée de fonds, alors qu'on avait sécurisé. Et, euh, euh... et, et, et j'arrête, en fait, parce que ça sert à rien. On va faire travailler aussi tous nos employés vers quelque chose qui peut-être n'aura pas de sens, ou en tout cas, permettra pas d'être de, 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 solide. Donc voilà, on n'a pas trouvé de modèle économique suffisamment pérenne et solide. Et, et j'ai dit, OK, on vend la boîte. Donc, j'ai vendu la boîte à un groupe belge. Euh, qui voyaient bien l'utilité du produit euh, en B2B parce que euh, bah, le produit était pour le coup extrêmement solide. On avait passé vraiment du temps à, à développer une app qui soit hyper cool avec un beau back-office, machin. Donc, euh, donc voilà, c'est ça, une vente, euh, une vente un peu okay. chelou
1: qui sauve les meubles. Donc là, ça veut dire que, si je comprends bien, ton expérience, c'est que tu deviens entrepreneur un peu par accident quelque part parce que tu, 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 voilà, tu utilises les réseaux sociaux et ça marche et euh, tu crées des, des communautés. Justement, des communautés, tu peux nous donner un ordre d'idée euh, de volume Enfin, du quantité de, de personnes qui te suivaient
0: ouais, bah complètement. Euh, bah, Nuit sans folie, par exemple, c'est encore aujourd'hui, vous pouvez le trouver sur Insta, ça doit être 700 et quelques mille abonnés. Euh, c'est 800 mille sur Facebook. Donc, tu vois, en tout, ça faisait quand même pas mal de monde parce que mm -hmm. c'était pas les mêmes communautés Facebook et, euh, et, euh, et Insta. Euh, Rap and c'est 4 millions de followers, donc euh, c'est quand même assez, assez violent. On avait un truc qui s'appelait Le Meilleur de la Mode qui avait 2 millions et demi d'abonnés. Euh, Sachez-le, c'était un peu petit, c'était 250 000, mais bon, voilà quoi, tu vois, c'est en fait, on pouvait pas créer un média à partir d'une communauté en dessous de euh, 150 200 000 abonnés. Enfin, moi, je considérais que c'était pas suffisamment viable pour que ouais. ce soit économiquement solide. Euh, donc, voilà un peu les ordres d'idées, quoi.
1: D'accord, ok. Donc, euh, euh, t es, t es, tu deviens entrepreneur par, par accident, comme on dit. Tu vends une première entreprise, alors peut-être un peu mieux cette fois, puisque tu disais que cette première vente, elle, elle était un peu plus successful. Pour le coup, euh, oui. Ouais, t'as des as ordres d'idées à nous donner, tu... parce que là t'as quoi T'as une vingtaine d'années quand tu vends ta première boîte
0: Non, pas du tout. Je l'ai vendue assez tard, en fait. Je l'ai vendue euh, à la fin de l'expérience de la deuxième. En fait, elle tournait toujours hein, pendant que j'avais la deuxième. Donc ah, en parallèle,
1: un... d'accord. Mmh. J'ai
0: fait plusieurs choses en même temps, mais quand je l'ai vendue, euh, bah, en ordre d'idée, euh, oui, c'est. Enfin, moi, j'ai touché plusieurs centaines de milliers d'euros euh, personnellement, donc euh, j'étais quand même jeune et c'était quand même assez incroyable. <rire>
1: voilà. Ouais, c'est une belle expérience. Et puis, de... tu vois, quand, euh, surtout quand c'est une de tes... Enfin, quand c'est la première fois que tu vends une entreprise. C'est pareil, ouais. je veux dire, c'est des sujets que tu ne maîtrises pas. Euh, comment tu fais la valo euh, Comment horrible. il faut faire euh, Comment tu te fais Enfin voilà, comment tu as géré cette partie-là Parce que c'est vraiment pas simple.
0: Ah, c'est horrible, c'est horrible. Je ne connaissais rien. Euh, je ne savais pas du tout comment ça se passait. Euh, en fait, les, la... donc, quand un groupe te rachète, tu as un interlocuteur sympa et un interlocuteur méchant. <rire> en gros, c'est un <rire> le good cops, le bad cops. Et donc, euh, moi, j'avais un interlocuteur qui était vraiment trop, trop cool, avec lequel je m'entendais hyper bien, euh, qui était complètement aligné. Et puis. Maintenant, c'est un ami, hein, clairement. Et donc, il me dit, bah, ça a toujours été une évidence pour nous de racheter ta boîte. C'était complètement aligné avec ce qu'on fait. On avait besoin de, de communauté dans cette direction-là. Il fallait qu'on se renouvelle, qu'on fasse des trucs. Euh, donc, lui, super cool. C'est le mec qui t'emmène au resto, machin. Mais en fait, c'est hyper délicat parce que quand tu parles de prix au début un peu naïvement, le mec, il te dit, euh, oh, mais on mettra le prix. Tu vois, il te répond ça. Et donc, toi, tu es là mm. et tu sais pas okay. du tout que le prix. <rire> es c'est quoi le prix <rire> C'est <Donc, rire> l'horreur. Et donc, après, bah, tu as l'autre interlocuteur qui lui t'annonce des prix pour ave. je me rappelle au début il me dit euh, 200 000 euros, tu vois, hyper sérieux quoi, et moi j'étais là, oula oula, mais de quoi il me parle, on va pas vendre la boîte de 200 000 euros, et donc tu sais, c'est horrible parce que c'est un peu torturant, tu, tu, tu sais pas si les mecs ils veulent vraiment mettre de l'argent, tu sais pas combien, donc tu commences à faire des, des propales et tu dis non, bah moi je vends pas en dessous de ça, c'est mort, genre je mmh. vendrai pas en dessous de ça, et si on, c'est pas grave, nous on n'a pas besoin de vendre. Et donc, euh, bah après, ils s'engagent à une espèce de période chelou où les mecs te demandent des news de temps en temps, un peu l'air de rien. Puis après, ils reviennent avec une propale carrément plus élevée, mais c'est toujours pas ce que tu avais dit comme prix. Enfin, tu vois, et donc ça fait un, un monde. Et donc, franchement, j'aurais pas pensé la vendre. Je me disais, bon, je vais pas la vendre, ça va pas marcher, ça sert à rien, laisse tomber. J'avais eu deux, trois propales, euh, mais euh, pareil, trop, trop, trop ces trucs-là, un peu de, de, de discussion infernale euh, qui dure des mois ou... Où... Et donc, je me disais, tant pis, je m'en fous. Tu sais quoi Je ne la vends pas. Je continue ma vie. Et puis, euh, et puis voilà. Et donc, je commençais à la réorganiser pour ne pas la vendre,
1: en fait. Donc, euh, tu vois, pour te dire... Ah oui, OK. Et, ouais. et ces gens-là qui t'ont fait des propales, c'est des gens que tu as trouvés, qui sont venus à toi Comment, comment ça s'est passé
0: Je les ai trouvés, pour le coup, parce qu'à euh, cette époque-là, je, je me disais, bon, cette boîte-là... En fait, j'avais vachement euh, restructuré la boîte. J'avais... Euh, Quasiment plus d'employés dessus. C'était un truc qui tournait. Ça tournait assez facilement. Le média, c'était auto-alimenté par les communautés pour la plupart des, des trucs qu'on avait fait, Donc, c'est assez incroyable aussi. C'est vraiment la force du truc. Donc, on était 5 quoi, tu vois, sur sur ça. Quand quand j'ai commencé à vouloir la vendre, il euh, y a eu des moments où on était 15, Donc, en fait, c'est assez différent. Euh, que j'envoyais. Bah, lui, celui qui nous a racheté, je lui ai envoyé un message sur LinkedIn. Donc, je savais qu'il avait un gros groupe dans le dating. Euh, qui, est, qui, est, qui fait pas mal d'argent bon je, je le cite pas mais voilà les gens trouveront facilement si ça les intéresse et en gros euh, je lui ai envoyé un message LinkedIn totalement random en mode salut euh, je fais ça euh, voilà nos actifs, voilà comment ça tourne euh, je, je, vais, je vais le vendre euh, est-ce que ça peut t'intéresser Et le mec mais dans la minute il me répond, il me dit yes voilà mon numéro on
1: s'appelle donc ah on ouais. s'appelle le... euh, comme ça l'arrache un peu et ok
0: le truc tellement fou. Et en plus, il m'a dit plusieurs fois après, je ne réponds jamais, je ne regarde jamais mes messages LinkedIn. Et, et pour moi, donc pour lui, euh, c'était genre une espèce de révélation. J'arrive comme ça. Il m'a dit, mais nous, on cherchait exactement ça, en fait. Et on se demandait si on allait le créer en interne. On... Il me dit, c'est fou, en fait. c'est Genre, ça tombe, tu vois, c'est un peu le, la fameuse sérendipité. Mmh. Et donc, euh, le mec m'appelle. On a fait une heure d'échange. Je lui ai expliqué un peu tout ça. Ensuite, il m'a dit, bah, écoute, euh, moi, je... Euh, je reporte directement euh, au Comex, donc euh, aux, aux gros actionnaires principaux qui vont être les décisionnaires pour, le, pour, euh, pour un achat éventuel. Euh, donc tu vois, il était assez cash au début. Euh, et donc il me dit, bah, fais-moi une petite vidéo où tu nous expliques ça et je la transmets. Et je me rappelle, je me suis dit, je vais faire un truc méga authentique. Je revenais de courir, j'étais de là où je te parle, donc euh, dans la campagne, j'étais encore tout rouge. Je pense que je retrouve la vidéo, et je prends mon tel, <rire> je prends en selfie, et, et c'est 50 minutes de vidéo où je leur explique tout toute l'histoire du truc, euh, en full honnêteté, les trucs qui n'ont pas marché, les trucs qu'on a testés, euh, ce qui marche bien, euh, pourquoi la, la communauté elle tourne autant. Enfin euh, voilà, je leur explique tout, j'envoie la vidéo, le mec m'invite euh, au resto, euh, je sais pas, deux semaines après, et, euh, et c'était parti, c'était engagé un peu ce process de négociation. Mais moi je suis, je suis naïf à ce moment-là, je ne sais même pas comment ça marche. Quoi, je... mmh. Heureusement j'avais des potes qui avaient déjà vendu des boîtes, qui m'ont donné quelques conseils et tout, quoi, mais
1: pas évident. Et tu faisais combien de chiffres à l'époque
0: ah, franchement avec cette boîte on faisait très très peu de chiffres à ce moment là on devait faire 150 ou 200 000 de, de chiffres d'affaires donc c'était pas un truc où on avait fait tourner euh, le moteur à plein régime, on avait eu fait, beaucoup, on avait eu fait plus d'argent parce qu'à un moment on fonctionnait avec des annonceurs en direct donc on vendait nos pubs, tu vois par exemple Rappenshine directement à Universal, Sony machin, mm. mais là en fait c'était juste des, des communautés avec de la pub native la pub des régies quoi tu sais le fameux display euh, sur, les, euh, sur les applis mobiles directement et moi à côté ben, je me butais sur mon autre start-up donc euh, en fait c'était un truc qui tournait mais je j'y mettais plus ma vie quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, c'était aussi finalement indépendant de toi donc c'était peut-être intéressant pour eux c'est peut-être pour ça que t as pu valoriser aussi euh, plus que le chiffre d'affaires
0: alors là où j'ai valorisé c'est qu'en fait c'est quasiment que de la marge en fait cet argent là c'était ouais. que de la marge y il avait, y avait zéro, enfin on dépensait très très peu quoi. et euh, du coup c'était le truc qui avait de la valeur et en plus il euh, y avait vraiment des grosses perspectives pour refaire des choses oui pour développer mmh. beaucoup
1: Avec leurs moyens à eux, effectivement, si c'était un groupe. Ah oui, des moyens.
0: on n'avait mmh. pas internationalisé la plupart des communautés, la plupart des trucs. Eux, ils ont racheté principalement pour une communauté. Mais en fait, euh, clairement, oui, il y avait plein plein de trucs à faire. Et, euh, et en plus, ça vaut de l'argent hein, d'avoir des grosses communautés aujourd'hui euh, actives sur Internet. Par exemple, Nuit sans folie, c'est la communauté numéro un sur la thématique euh, sexo. En France, euh, tu vois, c'est la première communauté. Donc, mmh. ça a de valeur. Quoi.
1: Ok. Euh, ok, donc euh, tu, première expérience entrepreneuriale, tu, tu vends cette entreprise, en parallèle tu étais sur la, la start-up, et là tout à l'heure tu as parlé pas mal de, de nous, on, de, de cofondateurs, euh, sur cette start-up là, là comment tu as, as fait toi, pour créer le projet et t'associer euh, sur, sur la toute première start-up ou la deuxième du coup euh, la deuxième, celle que tu as vendue mais pas successful. <rire> ah ouais, ok,
0: alors bah écoute c'est assez simple. J'avais euh, un ami d'enfance qui avait envie de faire, euh, qui s'intéressait de plus en plus à ce que je faisais. Il m'avait aidé, il avait fait des designs d'app parce qu'il était designer et je lui ai dit écoute vas-y on lance un, un nouveau projet, euh, on s'associe. Euh, mais j'ai fait toutes les erreurs du monde. Hein. Il faudrait 6 heures hein, si on devait raconter tout ça.
1: Euh, c'est évident. On partage des fait, galères, hein, on est là pour ça
0: ouais bah écoute déjà c'est difficile parce que passer d'une relation d'amitié à une, une relation de, de cofondateur c'est pas forcément smart, euh, ça marche pas très bien en tout cas moi dans mon expérience c'est pas évident alors mmh. que l'inverse est beaucoup plus vrai passer d'une relation de cofondateur à ami c'est carrément différent euh, on est allé recruter une développeuse on voulait monter un peu en gamme entre guillemets, euh, qui avait 36 ans qui avait été formatrice, qui donnait des cours dans des écoles je me disais qu'elle allait être super elle allait bien nous aider euh, ça a été le pire truc que j'ai fait de ma vie euh, elle, était, euh, bon, voilà, elle avait une maladie mentale en fait je ne savais pas et donc ça a été hein, hyper compliqué euh, en termes d'émotion il y a eu plein plein de choses difficiles euh, elle a euh, mis énormément de retard dans le projet donc euh, après on s'est entouré avec une agence, on a fait pareil une erreur où on a bossé avec une agence là on était quand même jeune hein, c'était vraiment les débuts du truc euh, pareil l'agence ça nous a coûté beaucoup d'argent euh, pour des résultats qui n'étaient pas du tout à la hauteur mais dans toutes ces aventures et quand tu fais des trucs en fait, tu rencontres des gens. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à rencontrer d'autres cofondateurs qui ont rejoint le navire, qui ont même remplacé les premiers au fur et à mesure, euh, et qui, pour le coup, ont été beaucoup plus... m'ont euh, vachement plus aidé ou qui ont beaucoup plus emmené le projet. Euh, donc, c'est un peu une espèce de... Moi, l'entrepreneuriat, j'aime bien dire que c'est un peu... Tu te débats dans tous les sens, tu, tu batailles, tu, tu, tu utilises une énergie folle dans tous les sens, et en fait, il se passe des trucs. Tu fais des rencontres, euh, euh, y a des... tout se déclenche, et comme tout n'est qu'humain à la fin... Eh ben, si tu arrives à mettre l'énergie de plus en plus et à identifier là où il se passe des trucs euh, en général tu avances de plus en plus dans le bon sens et ça grandit
1: mmh. ok il
0: y en aurait um... vraiment pour heures. franchement si je devais te partager toutes les galères qu'on a eues moi je me suis pris des couteaux dans le dos de la part d'investisseurs qui m'ont niqué, qui m'ont volé des clients euh, je me suis pris des couteaux dans le dos de la part de partenaires qui étaient des amis qui étaient d'autres start-up qui bossaient avec nous avec lesquels on avait des bureaux euh, on parle de centaines de milliers d'euros Enfin voilà, il y a eu toutes les erreurs du monde, en gros, si on prend le tableau périodique des erreurs du monde, bah je les ai toutes faites, voilà. Mais en fait, euh, c'était le meilleur apprentissage du monde parce que ce qui est cool, c'est que je les ai fait vite et du coup, euh, j'ai vraiment appris très très vite. Et surtout, le truc le plus dingue que j'ai vu, c'est que j'ai toujours fonctionné à la confiance. J'ai fait confiance aux gens à 100%, euh, mmh. et j'avance encore comme ça aujourd'hui. Et en fait, c'est le meilleur hack du monde parce que les mecs qui veulent te niquer, ils te niquent très très vite. Et en fait, du coup, comme tu sais qu'ils t'ont niqué, c'est bon, paf, tu les dégages et euh, t'avances. avances autre chose. Mais... Mmh. Voilà. Et les mecs fiables, eh ben, tu restes avec eux, tu, tu renforces le lien et en fait ça te permet de, de monter d'une marche à l'autre à chaque fois de plus en plus vite. Euh, C'est vraiment une, un bon hack mais il faut être résilient parce que tu prends des grandes gifles. <rire> voilà.
1: Ouais, bah c'est euh, l'ascenseur émotionnel de, euh, de l'entrepreneur. Tu vois, où dans la même journée, euh, il peut y avoir des choses qui se passent très bien et d'autres, euh, d'autres un peu moins. Euh, ok, donc euh, bah, écoute, donc déjà deux deux, deux expériences entrepreneuriales avant. Euh, et là, tu te dis, euh, bon bah, ok, maintenant, euh, euh, j'ai vendu euh, mes deux boîtes, euh, je me lance dans Time for the Planet. Euh, es dans quel contexte ou moment de vie à ce moment-là?
0: Alors en fait je t'ai pas raconté une petite expérience euh, intéressante pour comprendre ça, c'est ouais, que entre temps ce qui nous permettait de financer notamment la deuxième boîte euh, c'est un réseau social américain euh, qui s'appelle Thriller qui est un concurrent de TikTok aux états unis et qui avait été racheté par un, un entrepreneur successful de là-bas euh, qui avait vendu sa boîte plusieurs centaines de millions d'euros. Et le mec m'avait contacté pour que je co-lance l'Europe euh, avec euh, un de ses potes entrepreneurs qui était parisien et qui m'avait dit, écoute Arthur, on a besoin de toi, il faut que tu viennes nous voir. Et donc, on s'était retrouvé à, à trois dans une pièce et il m'avait expliqué, voilà, bah, c'est une app. Nous, on cherche des mecs qui connaissent les communautés en ligne, euh, qui connaissent les influenceurs. Donc, moi, entre-temps, je m'étais un peu fait influenceur aussi. Donc, ça m'avait permis de connaître bien le monde des influenceurs. J'avais pas mal de réseaux là-dedans. Euh, et... Euh, et euh, le, les, le, le, les apps mobiles et donc du coup ben, il me dit euh, go lance l'Europe et nous on était assez, assez fous, assez vaillants à cette époque donc on s'est dit allez c'est un bon challenge on va le faire en parallèle, ça va nous permettre de financer notre boîte et on va apprendre et en fait on a énormément appris, c'était complètement fou euh, en un an et demi on est passé de trois cons dans une pièce à il euh, y avait 300 salariés euh, aujourd'hui ils ont levé 300 ah bon millions, millions d'euros au thriller donc c'est vraiment vraiment gros et euh, ça a été euh, vraiment euh, une aventure ultra, ultra euh, condensée. Parce que tout de suite, euh, les premiers trucs qu'on faisait, c'était hyper ambitieux. On sponsor... le, la première action de com' qu'on a fait, on a sponsorisé le All Star Game. Et ma mission, c'était d'amener les meilleurs influenceurs français euh, là-bas pour faire des vidéos et faire connaître l'appli. Euh, tu ouais, vois, un... Donc, euh, les mecs posent leurs burnes. Et du coup, ben, on a enchaîné plein, plein de trucs comme ça. Euh, J'allais à Los Angeles assez euh, souvent. Euh, on emmenait les influenceurs partout. On a ouvert plein de pays. Euh, très vite, l'Europe s'est transformée en LATAM. Enfin, tu vois, c'était mmh. vraiment dingue Et en plus, c'était hyper ambitieux parce qu'on nous disait, vous n'avez pas de budget marketing, malgré le fait que ça levait des fonds. Euh, et il faut faire 100 et il faut trouver des, des façons de faire 100. Et donc, on trouvait des façons malines de faire euh, vraiment de la traction de taré sur l'appli. Sur enfin, il y a vraiment eu plusieurs millions de téléchargements. Je ne sais pas combien il y a d'active users aujourd'hui, mais enfin, il y a plus de 100 millions de téléchargements sur Thriller, donc c'est quand même assez gros. Et euh, enfin, voilà, ça a été une aventure assez folle. Et en fait... À la fin de ça, fin, ce qui a fait que je me suis arrêté, c'est que je ne trouvais plus du tout de sens à faire ça. Je me disais, mais putain, on, on passe un temps fou, une énergie dingue, et on réussit à faire des trucs fous pour faire juste danser des gamins devant une appli. Quoi. Et je me disais, est-ce que c'est vraiment ça le sens de ma vie Et je commençais à être de plus en plus au courant des, des problématiques climatiques parce que ben, de là où je viens, il n'y a plus de neige, en fait, tout simplement. Moi, ça a été mon, mon gros point de repère, c'est la neige. Et en fait, la neige a disparu de mes montagnes. Là où j'ai appris à skier, ça a fermé, quoi, tout simplement. Donc, euh, j'ai été tout de suite touché par ça et je me suis beaucoup renseigné sur les sujets. Et donc, j'étais en train de perdre complètement le sens de l'entrepreneuriat juste pour faire de la startup nation et, et monter des boîtes avec des trucs accessoires qui ne servent pas à grand-chose. Mmh. Et j'avais besoin de retrouver ce sens. Et en fait, ils m'ont fait une grosse propale. Ils m'ont dit, bah, écoute, on te met head of gross monde du groupe tu prends des stocks, euh, bon, j'avais plusieurs millions d'euros de stocks. Euh, tu prends un énorme salaire et, euh, et, et vas-y, on passe à l'étape d'après. Et en fait, je me suis dit non, j'ai pas envie de faire ça. Donc, j'ai refusé cette offre un peu spontanément. Et je me suis dit que c'était vraiment qu'il fallait que je me réaligne pour avoir refusé euh, cette offre sans réfléchir. Et à partir de ce moment-là, pendant euh, 6-8 mois, je, je suis resté en réflexion euh, pour essayer de savoir ce que je voulais faire. Et c'est là que j'ai commencé à... En fait, j'ai imaginé un concept qui était très, très proche de Time for the Planet, euh, que j'appelais Optimiste. J'avais commencé à le lancer et c'est là que j'ai vu Mehdi euh, qui euh, pitchait euh, Time for the Planet dans son jardin avec un écouteur qui pendouille euh, sur Facebook. <rire> je me suis dit, oh well, là là, il y a un truc à faire ensemble. Je l'ai rappelé et c'est là qu'on s'est qu
1: retrouvés. Quoi. Ouais, en plus, vous n'étiez pas très loin parce que toi, tu n'étais pas loin de Lyon. Tu disais que tu étais dans le Jura.
0: Ouais, à ce moment-là, j'habitais à Paris. Enfin, j'étais à Paris et euh, du coup, euh, on était un peu plus loin, mais en fait, euh, j'avais trop envie aussi de repartir vers, vers Lyon, vers mes montagnes. Donc, du coup, ben, ouais, on a quand même. Euh, on en est revenu. Euh, je suis revenu bien content et, et c'est là qu'on s'est remis ensemble sur euh, sur Lyon du coup.
1: Ok. Bon bah écoute bah merci pour ce ces ces, bah, ces retours d'expérience sur tes <rire> ton début de carrière parce que je te rappelle t as, t as 27 ans aujourd'hui. Euh, c'est intéressant tu vois ça me permet de de faire aussi le, le lien avec par exemple le... Euh, Guillaume Moubèche de, de l'AMLIS que j'ai interviewé, vois, qui, qui dit que euh, pour changer le monde, il faut aussi entreprendre. Et, et Time for the Planet, c'est ça aussi derrière pour vous. C'est comment, via l'entreprise, on peut avoir un impact sur, sur la planète. Euh, ça me fait du coup une transition vers, vers notre deuxième partie sur... Euh, ben, Comment tu as fait du coup, tu vois, pour, pour lancer le projet avec ses associés, déterminer le, le modèle euh, et puis bah, faire en sorte que le projet engage autant de personnes hein, après seulement quelques mois euh, Une des premières questions que j'ai envie de te poser à, à ce sujet-là, c'est euh, déjà Time for the Planet, c'est quoi Parce qu'on entend, on, on entend un peu de tout et n'importe quoi. On peut se dire c'est une ONG, une entreprise, une association, un fonds d'investissement. Comment vous ouais. définissez En fait, on a une société commerciale à but non lucratif.
0: Donc, c'est un peu chelou. Euh, ouais. Mais, c'est qu ce qu'on est. Parce que euh,
1: ça, a est... Ensemble, <rire> ouais, ça a pas l'air d'aller ensemble, sur le papier.
0: Ouais, ça n'a pas trop l'air. Et d'ailleurs, ce n'est pas légalement possible à la base. Pour te dire, en gros, aujourd'hui, euh, euh, dans la loi française, une société, elle doit voter en Assemblée Générale la distribution ou non de dividendes. Donc, elle mm -hmm. est euh, lucrative. Et ensuite, c'est les associés qui choisissent s'ils ne reversent pas de dividendes euh, une année. Mais nous, on voulait vraiment que ce soit une société commerciale à but non lucratif parce qu'en fait, on est issu de deux mondes, le monde de l'entrepreneuriat et le monde de la sauce pour certains des associés. Et en fait, on savait qu'il y avait des incroyables avantages dans les deux et on voulait vraiment faire un mix des deux. Euh, les associations, ça fédère énormément de monde, les gens sont les ambassadeurs du projet, enfin vraiment, on sent une énergie humaine qui est hyper précieuse et ça, on voulait absolument et on le retrouve peu dans les entreprises où c'est difficile de le faire parce que l'entreprise, entreprise, c'est au service d'intérêt privé. Donc, euh, les gens ont moins envie de se défoncer pour être au service de quelques personnes et c'est normal. Et de l'autre côté, les entreprises, elles ont un truc fou, c'est qu'elles sont indépendantes financièrement, elles ne sont pas sous perfusion avec des subventions, ou en tout cas rarement, elles ont des modèles économiques solides, et donc elles vont très très vite, elles grandissent et elles arrivent à avoir de l'impact. Et nous, le projet Time, il naît d'une réflexion simple, c'est comment on fait un véhicule qui puisse avoir le plus gros impact possible pour la planète Nous, on était frustrés en tant que citoyens de ne pas pouvoir avoir de l'impact. C'est un peu ce qu'on utilise pour rigoler en faisant des slogans, mais tu vois quand tu es citoyen aujourd'hui, on te parle du plus grand challenge de l'histoire de l'humanité et toi en gros, tu peux t'acheter une trottinette, tu peux pisser sous la douche, enfin tu vois, c'est c'est pas des trucs où tu te sens vraiment efficace quoi. Mmh. Et donc on... il faut redonner du pouvoir aux citoyens. Il faut qu'on crée un truc, il faut qu'on crée une arme, une arme que les citoyens puissent utiliser pour vraiment se sentir méga utile et vraiment se dire OK, moi j'ai de l'impact au niveau mondial. Et donc c'est ça le démarrage de Time. C'est vraiment cette réflexion de créons un truc en s'affranchissant de toutes les règles, on s'en fout des règles on verra comment on fait, c'est un peu ce qui se passe dans l'entrepreneuriat finalement, euh, mais sur le papier, on fait le truc le plus ouf et on essaye de le réaliser. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à créer une société commerciale à but non lucratif. Donc, pour la petite anecdote, comment nous, on a résolu ce problème légal des dividendes, par exemple euh, On a trouvé un avocat qui nous a dit, en fait, il y a un truc qu'on peut faire sur les dividendes, c'est les conditionner à la survenance d'un événement, statutairement. Et donc, nous, on s'est dit, bah nickel on va écrire dans nos statuts qu'on distribuera des dividendes uniquement si la température à la surface du globe redescend à celle qu'elle était avant 1850. Et c'est recevable, ça passe, donc c'est nickel. Euh, a priori, on distribuera jamais de dividendes. Et tu vois, on a dû faire plein de trucs comme ça.
1: Ouais, c'est ouais. drôle de voir comment vous avez contourné le, le truc. Alors, C'était quoi d'ailleurs la température euh, à ce moment-là
0: eh ben, En gros, il y a un référentiel simple avant l'ère industrielle euh, mmh. où on dit qu'on est à 0 degré. Et maintenant, on est à plus 1,2 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc, nous, si ça redescend à 0 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, c'est dividende pour tout le monde.
1: <rire> Avec plaisir. Mmh. <rire> ok. Oui, mais il y aura eu un impact. Euh... Il y
0: aura eu un sacré impact. Hein. Si ça revient à 0 degré, je peux te dire que si tu écoutes les scientifiques, ça n'arrivera pas. Quoi.
1: <rire> ouais, ça, ça semble un peu compliqué. Euh, alors, je. <rire> Tu vois, on, on parle de société commerciale, but non lucratif ou autre. Euh, J'hésite entre deux mots, tu vois. Est-ce que c'est effet de mode ou est-ce que c'est bon time to market, tu vois euh, mm -hmm. Et je me dis qu'en fait, vous arrivez au bon moment. Tout à l'heure, tu disais euh, essayer de marier l'écologie et l'économie. Euh, quelque part, vous essayez de, tu vois, vous substituer peut-être à la politique ou compléter justement par ce, ce qui est fait d'un point de vue politique pour euh, essayer de faire bouger les choses, en fait.
0: Bah, en fait c'est ça nous euh, c'est juste que quand t'es pas président de la république ou milliardaire aujourd'hui euh, pour avoir bah, de l'impact c'est impossible quoi voilà donc tu te dis je vais pas faire changer euh, le, les règles au parlement européen moi tout seul et donc nous on s'est dit euh, on va utiliser l'entreprise parce que l'entreprise c'est un outil de malade l'entreprise par définition ça transforme nos, nos modes de vie à très grande échelle et en fait c'est exactement ça le sujet de la transition donc on s'est dit si on est capable de mettre un truc dans les mains des gens c'est bien l'entreprise. Parce que ça, on a le pouvoir de décider de ce qu'on en fait, on a le pouvoir d'agir ensemble. Et ce n'est pas un moyen de contourner ou de substituer à la politique ou même à d'autres choses qui peuvent être très importantes. C'est juste une, un, une corde de plus à l'arc des citoyens. Parce que là, on est dans un pro une problématique qui est tellement systémique, il faudrait vraiment avoir un boulard énorme pour dire on est la solution. Il euh, n'y a pas mmh. deux solutions. C'est des millions et des millions et des millions d'initiatives la solution. Mais nous, on s'est dit, à quel endroit on est les plus utiles et qu'est-ce qu'on peut faire qui a le plus d'impact possible, nous Et puis après, ben, évidemment, il va falloir plein, plein, plein de trucs. Il va falloir de l'art, il va falloir de l'éducation, il va falloir de la politique, il va falloir de la philosophie. Enfin, tu vois, donc nous, on est juste là, avec notre casquette entrepreneuriale, à essayer de faire de notre mieux. En gros, on est juste des citoyens, entrepreneurs, euh, qui essayons de faire un truc utile. Mais on n'est pas mmh. du tout euh, la solution. C'est important de, 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 de le dire parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on... On s'amène en disant ça, mais ce n'est pas du tout le sujet. Hein.
1: Alors justement, tu as, as parlé de citoyens et entrepreneurs. Euh, tu disais donc que Time for the Planet finance des entreprises qui ont un, un impact euh, contre le dérèglement euh, climatique. Tu parles aussi de citoyens qui peuvent tous avoir euh, euh, bah mettre leur, leur pierre à l'édifice. Comment, euh, comment ça se passe concrètement, votre modèle Comment on participe Comment on finance euh, voilà, Comment on, ouais. on agit avec vous Ok, très simple.
0: En gros, tu viens sur notre site tu fais trois minutes de, de formulaire et tu deviens copropriétaire, donc légalement actionnaire de Time for the Planet. Donc, tu signes ton bon de souscription d'action et ça y est, tu fais partie de l'aventure, tu fais partie de la société. L'idée, c'est de dire que l'argent euh, que tu as investi, il va servir à euh, ben, déployer des entreprises et financer des innovations pour créer ces entreprises. Donc, en gros, nous, on détecte des innovations ou alors elles viennent à nous, soit des dossiers d'innovation, cette innovation, on les fait passer dans un processus de sélection assez élaboré, donc on utilise beaucoup l'intelligence collective, on a des évaluateurs qui viennent noter les innovations pour créer des tops tous les trimestres, ensuite on réunit un comité scientifique qu'on est allé recruter, qui sont des gens bénévoles mais qui sont des gens dans les meilleurs labos, le CNRS, le CEA, euh, Negawatt, enfin voilà, il y en a dans, dans plein de trucs, ils sont 14, vous pouvez les trouver sur notre site. Après, on envoie des entrepreneurs sur le terrain pour essayer de tester des modèles économiques. Donc ces entrepreneurs, c'est des candidats entrepreneurs qui ont envie d'être les futurs CEO de ces boîtes. Ils vont vraiment au contact des clients, ils vont vraiment s'assurer qu'il y a un réel marché. Et enfin, une fois que c'est fait, on fait voter l'ensemble des associés actionnaires, donc tous ces gens qui ont mis de l'argent, en leur proposant les projets qui ont réussi à franchir les trois premières étapes et en leur disant bah, « Écoutez, là, on va débloquer 3 millions d'euros, c'est ce qu'on a fait cet été, par exemple. Euh, on va les investir sur deux projets à voter les commandes donc ça se passe comme ça et en fait les actionnaires sont vraiment au cœur du truc une fois que tu as investi de l'argent donc ça t'a pris quelques minutes c'est tout ce que tu avais à faire mais après tu as accès aux assemblées générales donc au plus haut niveau décision donc tu vois tout l'argent qui est investi où est-ce qu'il est investi pourquoi il est investi tu vois qui vote quoi et comment euh, tu vois euh, du coup ben, euh, les entreprises tu vois défiler toutes les, euh, les innovations tu vois évidemment les CEO des entreprises qui sont créées donc qui te reportent euh, qui t'amènent euh, les avancer pas à pas, là typiquement on fait une, une présentation vendredi euh, du CEO de la toute première boîte qu'on a créée et qui va euh, expliquer aux actionnaires où il en est, euh, ce qu'il fait donc même si as mis 1 euro tu fais partie du plus haut niveau de décision, et ça c'est génial pour la transparence, parce que si on a dépensé 1,90€ dans un ticket de métro et eh ben les gens ils peuvent le savoir, et ça c'est super important pour nous parce que ben on a tellement euh, été euh, bullshité on a tellement pris de greenwashing, on a tellement euh, cru aux solutions miracles, et nous les premiers hein, que ben, tout le monde est méfiant en fait et c'est très bien la médecine parce que ça tire vers le haut. Ça oblige les organisations à être de plus en plus transparentes. Et nous, on s'est dit ben, il faut être au max de la transparence. Et le max de la transparence, ça veut dire que tout le monde a accès au plus haut niveau de décision. Donc, tout le monde devient directement actionnaire. C'est comme ça, ça qu'on a fait ce choix-là.
1: Ok. Et euh, ouais, Donc, ça paraît assez simple finalement d'y accéder et de, de s'engager. Et tu disais à partir d'un euro, c'est-à-dire qu'on peut mettre le montant qu'on veut en fait.
0: Bien sûr, il ouais, y a des gens aujourd'hui qui, qui mettent 2 millions d'euros. Hein. Clairement, il y a des entreprises qui le font et il euh, y, y a plein de gens qui mettent 1 euro juste pour voir, en fait. Souvent, quand ils mettent 1 euro, ils se disent, je veux voir, je veux comprendre ce que c'est que ce truc, euh, je veux m'assurer que c'est safe. Donc, comme ça, ils voient de l'intérieur et une fois qu'ils sont à l'intérieur, ils remettent de l'argent. C'est souvent ce qui se passe.
1: Hmm. Alors justement, là, tu as parlé de, de méfiance et là, tu as dit euh, voir et c'est safe ou autre. Euh, effectivement, par, parfois, il y, y avoir tu vois, certaines... Critique ou questions autour du projet Est-ce que c'est une arnaque Est-ce que c'est un système de Ponzi ou autre Qu'est-ce que vous répondez Tu vois à ça et qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez comme comme information à partager
0: Bah on répond. Euh, venez nous challenger pour améliorer la sécurité de tout ça. Si vous avez des défiants enfin si vous avez des peurs ou si vous avez des craintes, on a un conseil de surveillance qui est élu par les actionnaires. Donc nous on fait même pas partie des actionnaires hein, pour se dire à quel point on est. On a essayé d'être le plus euh, de vraiment montrer aux gens à quel point le truc est, est carré. Et en fait. C'est aussi l'intérêt du mouvement. C'est que tout le monde peut nous aider à toujours renforcer le truc. Et le conseil de surveillance, sa mission principale, c'est de renforcer tous ces aspects. Tu vois, je ne sais pas, souvent les doutes qu'il peut y avoir, c'est Google met 200 millions d'euros. Bon, bah, Qu'est-ce qui nous dit que ce n'est pas devenu le jouet de Google du coup Time for the Planet Et bien bah, mmh. paf, avec le conseil de surveillance, à la dernière assemblée générale, on a ajouté la double majorité. Donc aujourd'hui, les gens, il y a une majorité, un euro égale une voix. Et il y a une majorité, un homme égale une voix. Et si les deux majorités ne vont pas dans le bon sens, enfin dans le même sens, et ben le conseil de surveillance a un droit de veto pour automatiquement euh, ne pas faire passer la mesure. Donc tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Et en fait, tous ces trucs-là, on ne fait que de les renforcer collectivement parce que les gens nous disent bah, « Tiens, euh, moi, je vous suspecte sur ça. » il va tout coup, réfère au conseil de surveillance et euh, on met des mesures en place. Mais aujourd'hui, clairement, on est en train de devenir... Euh, vraiment solide là-dessus, ce qu'on répond aux gens c'est salut, va lire nos statuts ils sont en ligne publiquement, va lire nos comptes en banque, ils sont en ligne publiquement donc vous allez sur notre site, vous allez dans tout savoir vous allez dans documents légaux et vous avez accès à tout ça publiquement, qui que vous soyez euh, et en fait on met tous les trucs en ligne tout le temps et ça permet aux gens de vraiment euh, se calmer, donc souvent il y a des critiques sur le projet mais en fait c'est des gens qui n'ont pas lu euh, tout ce qu'on a mis en ligne sur notre site et quand on envoie les gens vers ça euh, c'est très rare qu'on ait encore des critiques quoi donc c'est aussi l'intérêt d'être un mouvement, c'est qu'on nous dit « moi j'ai besoin de connaître ça ». Ah bah nickel, on n'y avait pas pensé « tiens, on va le mettre en ligne euh, ». Moi, j'aimerais bien savoir comment vous faites sur ça. Waouh, c'est hyper spécifique, c'est vrai, c'est une bonne idée, euh, bah vas-y, on va l'améliorer. Et en fait, déjà en un an et demi, on a quasi verrouillé tout quoi. Enfin, il n'y a presque plus rien maintenant qui vient à nous et auquel on n'avait pas encore consacré de l'énergie.
1: Ouais, donc finalement, vous l'avez co-construit aussi, euh, tu vois, en marchant, en chemin pour, euh, bah, pour justement faire un, un projet euh, solide. Euh, et tu vois, c'est vrai que tu dis, euh, bah, les gens ne sont pas allés se renseigner à fond ou autre, mais derrière toutes ces questions-là, euh, tu te dis, bah ouais, mais d'accord, mais en fait, eux, ça se trouve, ils en tirent à l'intérêt personnel ou autre. Alors, je sais que vous êtes hyper transparent, du coup, tu vois sur bah, comment aussi euh, euh, vous vous rémunérez et comment vous gagnez de l'argent, parce que c'est la question que, que tu vois certains se posent. Alors, je vais te dire, on est blindés. <rire> <rire>
0: J'ai vu blindé... ça
1: en faisant quelques recherches, effectivement.
0: <rire> on est blindés en sens. Moi, j'aime bien dire ça.
1: Euh,
0: en, en, encore une fois, si tu lis nos statuts, tu verras que dans nos statuts, euh, les salaires des dirigeants et l'ensemble des rémunérations potentielles des dirigeants sont capés à 4 SMIC maximum par dirigeant. Ensuite, la deuxième chose, c'est que les salaires des dirigeants doivent être votés en Assemblée Générale. Donc aujourd'hui, il y a 28 000 personnes euh, qui décident de nos salaires, qui votent nos salaires. Et la dernière réponse, c'est que pour l'instant, on n'en a pas de salaire. On est euh, totalement bénévole depuis euh, un an et demi maintenant. Euh, on pouvait se le permettre, mais on fait aussi des efforts pour ça. Enfin, typiquement, moi, je fais du consulting le soir et le week-end. Après, j'ai un consulting euh, pour, pour se dégager un salaire. On a aussi la chance d'avoir des expériences qui nous ont permis d'être euh, bien payés quand on fait du consulting. Donc, on n'est pas obligé de faire 35 heures par semaine, Dieu merci. Ouais. Euh, mmh. et, euh, et on y met quand même pas mal d'une autre parce qu'on fait bien 50 heures par semaine sur Time et on rajoute des heures. Euh, dernière mesure qui a été votée à la dernière Assemblée Générale, typiquement, c'est que euh, on n'a pas le droit de rémunérer les dirigeants en dessous de 10 millions d'euros levés. Donc, tant qu'on n'a pas 10 millions d'euros de levés, on ne peut pas proposer à l'Assemblée Générale de nous voter un salaire. Donc, voilà où on en est et voilà comment ça marche euh, très concrètement.
1: Ok. Bah, écoute, euh, bah, merci pour la, la transparence. Je pense que ça aidera euh, pas mal de gens à comprendre le système. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, alors tu vas nous en parler justement du TRP, c'est ouais. que vous, euh, vous prenez-vous d'autres critères pour juger euh, euh, bah de, de, de l'impact que vous avez, et notamment donc, ce TRP, le taux de retour pour la planète. Tu peux nous en, nous en parler
0: Ouais, c'est très cool que tu mettes le doigt dessus, parce que normalement, je l'évoque quand je parle de la non-lucrativité, et là, j'ai oublié, donc merci.
1: Alors, ah bah en écoute, c'est pas même pas fait exprès.
0: <rire> nous, en fait, euh, l'indicateur de performance des entreprises qu'on crée, le premier indicateur, il est environnemental. Évidemment, l'indicateur économique, il est important, une boîte, elle doit être rentable, payer les gens décemment. Pour, dire, voilà, pour avoir de l'impact. Mais par contre, c'est pas sa finalité d'être rentable et de générer de l'argent. Cet argent, c'est un moyen et pour nous, la finalité d'une boîte, c'est en tout cas dans les boîtes qu'on crée, d'avoir le plus gros impact possible pour la planète. Donc, on a créé un indicateur qui permet de le mesurer et qu'on retourne à nos actionnaires et d'ailleurs, on l'appelle le dividende climatique. Le TRP, c'est son petit nom compliqué dans, dans nos dossiers mais aujourd'hui, c'est le dividende climatique et en fait, c'est une quantité en tonnes de gaz à effet de serre non émis ou capté grâce à ton argent. Donc, au prorata de ton argent, on prend l'ensemble des tonnes de gaz à effet de serre non émises ou captées grâce à l'activité complète de Time for the Planet, qui est énorme parce qu'en fait, il euh, y a l'open source qui démultiplie également euh, le nombre de tonnes de gaz à effet de serre qu'une innovation permet d'économiser. Donc, il y a l'activité de l'entreprise que nous, on a créée, plus celle de toutes les entreprises qui se sont créées grâce à l'open source. Et ces tonnes de gaz à effet de serre non émises ou captées globales, on va les diviser euh, par le nombre de parts que tu as de l'entreprise, comme pour un dividende traditionnel, et te mm -hmm. distribuer ça tous les ans. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça, c'est validé par EY, donc qui est une instance de référence là-dessus, et euh, que ça rentre dans le bilan carbone, par exemple, des entreprises. Donc, c'est un produit financier, si tu veux. Enfin, c'est un produit euh, concret euh, qu'on distribue et qui a une valeur réelle. Donc, que tu peux ajouter à ton bilan, que tu peux comptabiliser. Enfin, voilà. Euh, C'était notre vocation. Et on va, on va vraiment le démocratiser beaucoup. Parce qu'à la différence du, 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 euh, du, du crédit carbone classique qu'on peut connaître, nous, c'est un dividende. Ça veut dire que si tu investis 10 euros en année 1, bah, tous les ans, ça te régénère du dividende, comme dans une boîte classique. Donc, tous les ans, tu récupères des tonnes de gaz à effet de serre non émise parce que ton argent, vu qu'on le réinvestit à 100% à chaque fois, bah, il a resservi à recréer de nouvelles entreprises et il euh, grossit. C'est ça, ça l'intérêt.
1: Ok, donc pour une entreprise qui euh, investirait euh, ou qui s'engagerait, euh, elle pourrait effectivement, elle, euh, typiquement avec ses dividendes, euh, les réutiliser derrière dans, ses, euh, dans, bah, dans, dans son bilan, comme tu dis.
0: Complètement, et, et d'ailleurs, économiquement, elle y a intérêt, puisqu'en fait, aujourd'hui, c'est pénalisé. Euh, plus tu pollues, plus tu es pénalisé avec les taxes carbone. Donc, en fait, euh, avoir euh, un dividende climatique qui tombe tous les ans, c'est hyper bien pour elle. Elle et gagne et pas de. Aux
1: sociétés de transport, aux sociétés routières, etc., effectivement. Elles n'ont pas de ROI. Donc, euh, nous, on ne va
0: pas leur donner d'argent comme, comme pour tous les autres. Il n'y a personne qui gagne de l'argent avec Time for the Planet. Mais par contre, euh, elles gagnent euh, de quoi améliorer leur bilan carbone euh, sans que ce soit un permis de polluer non plus puisque bah, nous, on n'est pas du tout dans une logique où on va leur faire de la pub et être une agence de communication pour elles. Euh, Aujourd'hui, il y a des boîtes qui investissent pas mal d'argent dans Time for the Planet et il y en a des grosses qui arrivent. Euh, mais en fait, on, on fera zéro communication là-dessus. Et donc, c'est seulement euh, vraiment avoir de l'impact concret et sincère.
1: Ok, tu as dit un mot sur lequel je voudrais revenir, c'est open source. Ouais. Euh, tu peux nous expliquer justement quelle est votre vision et, et pourquoi vous avez fait ce projet open source, c'est-à-dire que tout est ouvert. Alors on l'a vu, tu en as parlé avec les statuts, toutes les informations sont, sont disponibles et transparentes, mais aussi open source dans, dans, au niveau des entreprises dans lesquelles vous investissez.
0: Oui, bah en fait, c'est simple. Encore une fois, quand on réfléchit à Time, on se disait comment on fait pour avoir le plus gros impact possible. Toutes les spécificités de Time, c'est parce qu'on veut avoir le plus gros impact possible. Et donc là, on s'est dit, bah, créer des boîtes, c'est génial, hein, on le sait. Mais enfin bon, il y a quand même plein de chances d'échouer. Donc si tu veux créer 100 boîtes et que tu es un, un tout petit peu euh, humble, tu ne t'imagines pas une seconde réussir à chaque fois. Donc on s'est dit, comment on va faire quand on va échouer Quand la boîte, elle ne va pas marcher Parce que ça va arriver, et on le dit à nos actionnaires, on le dit, toutes nos boîtes ne vont pas marcher. Et pour nous, ce n'était pas possible, parce qu'on parle d'innovation cruciale dans une période qui est critique. Donc, on n'a pas le droit de dire, bah non, on a échoué tout seul dans notre coin et tant pis, bah, l'humanité euh, profitera peut-être pas de cette innovation. Pour nous, c'était impossible. Donc, on s'est dit, il faut qu'on gagne à tous les coups. Et la seule solution qu'on voyait pour gagner à tous les coups, c'était le partage. C'était de dire, bah, il faut que toutes les boîtes concrètes, euh, finalement, elles puissent lancer des marchés, en fait. Et comme ça, si nous, on échoue, il bah, y a un marché qui existe et d'autres peuvent réussir à notre place parce qu'ils sont plus malins, qu'ils sont au bon endroit, qu'ils se démerdent autrement. Et c'est ça l'intérêt pour nous de l'open source, c'est de dire, Grâce à l'open source, on crée des marchés. Mais en fait, il y avait plein d'autres intérêts qui étaient pour nous super forts. Parce que quand tu fais de l'open source, donc c'est une licence libre, tu as des droits et tu as des devoirs. Donc il y a un brevet hein, dans l'open source, ce n'est pas l'open bar. Hein. Euh, tu as un brevet que tu mets sur l'innovation et ensuite tu distribues une licence libre autour de ce brevet. Cette licence, tu peux la distribuer à qui tu veux. Tu peux aussi refuser de la distribuer tu peux aussi la retirer. Et en fait, euh, pour utiliser une licence libre Time for the Planet, tu as deux devoirs principaux. Le premier, c'est de repartager tes propres améliorations avec l'ensemble des possédants de la licence, ce qui permet de faire une R&D à très, très grande échelle, une R&D commune et collective. Donc, encore une fois, tu utilises l'intelligence collective pour aller plus vite et atteindre la maturité des innovations plus vite. Mmh. Et le deuxième, c'est que tu euh, partages l'impact de ton activité. Donc, euh, ces fameuses tonnes de gaz à effet de serre non émises ou captées. Et tu es obligé, donc ce n'est pas nous qui allons le mesurer, on n'est pas experts pour mesurer ça. Mais Par contre, il y a des instances tierces euh, qui savent mesurer ça et euh, tu es obligé de te faire auditer par ces instances tierces quand nous, on le demande pour, euh, pour reporter à Time for the Planet de ton, act de ton impact, en fait.
1: D'accord. Ok. Bah, écoute, très clair. Euh, alors, tu l'as dit tout à l'heure, justement, euh, Time, Time for the Planet, tu vois, euh, vous êtes déjà à 30 000 associés. Euh, comment Comment... Euh, quoi... ouais, J'espère que quand on en diffusera, ce sera le cas. Je euh, <rire> <rire> vous souhaite. Euh, comment... Euh, fait, tu fait pour faire connaître le projet euh, Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de vous. Vous n'avez pas encore euh, réellement fait de campagne publicitaire, euh, payante ou autre. Comment tu as non. fait pour, pour, pour donner autant de visibilité au projet
0: Bah, Écoute, euh, tout commence avec une conférence. Hein. Et en fait, je pense que euh, ce qui marche quand tu fais un projet, ça j'ai mis du temps à l'apprendre, mais c'est aussi un truc que j'ai appris avec les communautés, c'est juste d'avoir un why, une croyance commune, sincère. Euh, dans laquelle les gens se reconnaissent. Et donc, c'est comme mmh. ça que tu crées une communauté. C'est que tu as une croyance que les gens partagent et tu as un plan d'action avec un objectif pour, euh, pour que cette croyance devienne réalité. Donc nous, on a tout construit en réfléchissant bien à ces sujets-là. On a une ambition très claire, rassembler un milliard d'euros, créer 100 entreprises. Euh, la croyance qu'on a et que, qui relie les actionnaires de Time for the Planet, c'est que l'entrepreneuriat et l'entreprise doivent être au service d'une cause et dans notre cas de l'urgence climatique et euh, une fois que tu as fait ça bah, les gens sont en prédisposition pour être les ambassadeurs de ton projet parce qu'ils ont envie que cette croyance elle existe et qu'elle se réalise puisqu'ils la partagent avec toi et donc ils ont envie de se sentir utile ils ont envie de s'impliquer et la petite recette et le petit secret de sauce c'est justement euh, d'enlever euh, la casse cupidité du cerveau des nôtres déjà et de ceux de tous les parties prenantes pour que ça ne soit pas au service d'intérêt privé et que ça ne puisse pas être dévié ou détourné euh, par justement des intérêts privés. Une fois que tu as fait ça, ben, les gens ont envie de s'impliquer, et en plus ils savent qu'ils euh, vont s'impliquer dans une bonne direction, et qu'ils le font pour les bonnes raisons, et pas pour servir quelqu'un ou euh, quelque chose en particulier. Et là, le but c'est de leur donner toutes les armes pour pouvoir être les meilleurs ambassadeurs possibles, et nous c'est ce qu'on fait au quotidien, donc leur créer du contenu au maximum, faire des vidéos souvent, euh, leur demander de l'aide, leur expliquer comment ils peuvent aider, Comment il peut avoir de l'impact Moi, je fais très souvent des petits tutos où je leur propose de partager des trucs. On fait souvent des opérations collectives sur les réseaux sociaux. Donc, tous ensemble, on publie un même contenu euh, sur une même journée. Et quand tu as 5 ou 10 000 mecs qui postent en même temps, bah, ça ramène pas mal de visibilité. Et en fait, tout ne fonctionne que grâce au fait qu'on est de plus en plus nombreux. Et plus on est mmh. nombreux, on peut grossir. Donc, vraiment, ça repose énormément sur l'intelligence collective Time for the Planet.
1: Hmm. Ouais, donc quand tu t'engages après c'est à dire que sur votre plateforme je sais pas vous avez peut-être euh, peu importe les outils derrière si c'est des emails ou une plateforme ou un Slack ou ce que vous voulez euh, vous êtes en contact et vous animez finalement cette euh, communauté de gens qui se sont engagés déjà entre vous pour après donner de la visibilité en externe
0: complètement on le fait euh, on le fait le plus qu'on peut on a euh, 5000 associés entre guillemets bénévoles qui viennent sur euh, notre euh, notre discorde qu'on appelle la galaxie de l'action donc, c'est un endroit où les gens peuvent venir aider Time for the Planet à grandir en répondant à des besoins de Time for the Planet. Euh, et en fait, ils sont organisés par planète, donc on ne prend pas de drogue, hein, on reste juste dans la sélection.
1: <rire> D'accord. Ces
0: planètes, c'est des viviers de gens qui ont une compétence ou une caractéristique commune. Donc, tu as la planète Italie, tu as la planète Grosse Hacker, tu as la planète. Enfin, voilà, tu en as plein, plein, plein. Et eux, euh, ils remontent des besoins de Time for the Planet. Ah, bah putain, il y a un truc juridiquement, ce n'est pas assez solide. Tu vois ce que tu disais par exemple tout à l'heure ben, C'est merdique. Bon bah nous on a une planète avocat, bah les mecs ils vont plancher dessus et ils vont faire une proposition au conseil de surveillance pour renforcer le truc euh, bon bah on va passer international. Ben bah aujourd'hui notre site il a été traduit dans quasiment toutes les langues du monde par une communauté de bénévoles on n'a rien fait, hein, clairement mais c'est juste organisé comme ça et ils aident à grandir Time for the Planet tous les jours avec des actions, donc ça c'est assez fascinant mais après, ceux qui mettent juste de l'argent et qui veulent juste mettre de l'argent, bah aucun problème ça représente bah immense majorité mmh. des actionnaires c'est déjà énorme, tu vois et il n'y a mmh. pas d'engagement particulier quand, quand tu rejoins Time. Euh, le seul engagement, c'est juste d'avoir mis au moins un euro. Et après, tu, selon ton curseur et ton envie de te sentir utile, bah, tu participes plus ou moins au projet. Et tu vois, ce qu'on voit, et ce qui est intéressant, ça fait écho à ce que tu disais, c'est que souvent, les gens, ils mettent six mois à rejoindre Time for the Planet parce qu'ils nous regardent de loin. Ils sont un peu, un peu suspicieux. Puis après, ils découvrent nos documents. Ils vont lire un peu plus le site. Ils se renseignent. Ils participent à une session de questions-réponses qu'on anime. Et là, ils se disent OK, j'y vais. Une fois qu'ils y sont allés. Il passe encore six mois où euh, ils se disent, bon, euh, allez, euh, qu'est-ce que je peux faire d'un peu plus Bon, bah, je vais commencer à en parler autour de moi. Je vais commencer à faire les premiers trucs d'ambassadeurs traditionnels. Donc, euh, partager sur LinkedIn que j'ai rejoint, euh, mettre euh, un petit euh, euh, mail à une dizaine de mes contacts avec euh, la brochure de Time. Et puis finalement, à la fin, ils rentrent dans cette galaxie de l'action. Donc, si tu veux, il y a un espèce de parcours euh, que les gens suivent où mmh. euh, c'est le parcours de la confiance un peu, tu vois. Et c'est normal. Donc, c'est cool.
1: Intéressant que tu aies pu euh, tu vois, observer ça euh, et puis nous, 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 nous le partager, parce que c'est vrai que votre, votre projet, tu vois, il est innovant et, euh, et, euh, et ceux qui voudraient le, bah, le rejoindre pourraient se poser. Euh tout un tas de questions. Au contraire, tu as aussi tu vois, tous ceux qui sont déjà engagés depuis longtemps, euh, intimement convaincus, euh, qui sont peut-être d'ailleurs les, les locomotives, tu vois du, du projet aussi avec vous et, et comme cette, euh, tu vois, cet associé qui vous dit bah, « Tiens, j'aimerais bien prendre un café avec vous et, euh, et, et discuter de, de la suite. » Je parlais aussi tu vois, tout à l'heure de, de Time to Market. Pourquoi Parce que bah, je pense qu'on le sait tous depuis longtemps qu'il euh, bah, faut qu'on fasse quelque chose, qu'on change quelque chose. Euh, mais là, ça Enfin, on le voit depuis plusieurs mois, années, ça a vraiment pris une, une grande ampleur et, et je pense que vous y contribuez et c'est en ça aussi où c'est hyper intéressant pour, euh, bah, pour tout le monde parce que bah, que ce soit en mettant un euro, en, en relayant euh, ou en investissant avec son entreprise ou en créant une entreprise, euh, bah, on peut tous en fait faire avancer le, la chose. Euh... En fait, le,
0: le meilleur truc pour rebondir juste là-dessus, c'est que euh, je trouve que vraiment, il y a un truc qui se passe et qui est génial et, et j'espère qu'on y contribue, c'est que l'écologie, ça devient juste normal en fait, c'est pas une rubrique dans un média, c'est pas un mec, un mec qui est spécialisé dans une entreprise, c'est juste tout le monde et en fait c'est normal, c'est même pas que c'est trendy, c'est que c'est normal c'est que c'est genre un truc, c'est inévitable et du coup ça fait une grosse diff par rapport à la perception qu'il y avait avant de ouais c'est un truc dont 5% de la population doit s'occuper, non là c'est tout le monde voilà, c'est ça fait partie de tout en fait, tous les aspects du monde, de la vie doivent être tournés vers ça ça, ça c'est un énorme virage. Donc, forcément, mmh. tout le monde se rend compte qu'il a un rôle à jouer là-dedans beaucoup plus que jamais.
1: Quoi. Mmh. Et toi, du coup, ton, ton rôle euh, chez Time for the Planet, c'est quoi
0: Alors, moi, mon rôle, il est assez simple. En tout cas, je le définis comme ça c'est de faire en sorte qu'on atteigne un million d'associés actionnaires dans le futur. Je ne sais pas si ça sera uniquement moi qui permettrait d'atteindre ça, mais en tout cas, c'est ma, ma vision. Et donc, je fais deux choses très principalement. La première, c'est euh, faire en sorte qu'il euh, y ait. Euh, du contenu qui soit tout le temps accessible, qu'il y ait des posts tous les jours sur les réseaux sociaux, euh, qu'on ait une énorme interaction avec la communauté, que la communauté grandisse, qu'un maximum de gens nous connaissent entendent parler de nous. Donc euh, je fais euh, réaliser plein de vidéos, euh, je réalise moi-même des vidéos, euh, je fais des tutos pour les associés pour qu'ils soient capables justement de porter le message, d'être les meilleurs ambassadeurs possibles, euh, je monte des partenariats avec euh, d'autres boîtes, enfin voilà, je me démerde pour qu'on se fasse connaître. Et la deuxième chose, c'est que je traduis les avancées de Time for the Planet en contenu marketing euh, qui puisse nous permettre encore une fois de grandir plus vite donc tout, mmh. ce, qui est, tout ce qui arrive à Time for the Planet, on lance des boîtes euh, on crée un comité scientifique, on réunit le comité scientifique, je dois le traduire pour que ça passe euh, au grand public euh, voilà, en gros c'est principalement ça que je fais
1: Ok bon bah écoute et puis euh, j'ai vu dans tes actus justement que, alors tu dis que tu crées pas mal de contenu, de vidéos ou autres mais que euh, tu as aussi dû te frotter un, un jury de, de jeunes <rire> Il me semble non,
0: ah ouais, c'était assez incroyable. Alors, dit comme ça, c'est chelou,
1: mais en gros, euh,
0: je me suis fait challenger, comme on dit, euh, sur Combini qui m'avait invité euh, par trois jeunes en fait de 10, 13 et 16 ans qui mm -hmm. euh, me posaient des questions, mais méga pertinentes, mais du genre vraiment hardcore quoi. Et je me demandais vraiment si c'était pas orchestré, et en fait, c'était pas orchestré, ils étaient spontanés, les mecs. Et tu vois, ils, ils avaient en fait les jeunes, c'est incroyable, ils ont vraiment c'est un peu comme euh, les vieux qui disent ah mais vous vous êtes né avec le digital tu vois. Bah oui, mmh. ils sont nés avec l'urgence environnementale. Et en fait du coup tous ces sujets là, ils les maîtrisent, ils les connaissent, ils n'ont pas de déni par rapport à ça, ils les remettent pas en question euh, et ils ont compris plein de trucs tu vois. Genre Lola là la petite elle avait 10 ans et elle me disait euh, oui mais les voitures électriques c'est bien beau mais enfin bon euh, ça pollue quand même. Euh, tu sais tu as une gamine de 10 ans qui te dit ça quoi. Tu as des gens qui ouais. se sont pas compris ça. Et ben franchement c'était incroyable. C'était j'ai adoré. Enfin on a bien rigolé. Mais je faisais pas le malin, hein. franchement, je faisais pas du tout le malin.
1: Et du coup, ça veut aussi dire que euh, vous avez euh, peut-être un, un rôle à jouer euh, en termes d'éducation ou en termes, tu vois, auprès justement de ces de ces nouveaux publics ou pas du tout Vous voyez pas comme ça
0: Non, nous, on est vraiment que sur l'action avec Time. En fait, tout ce qu'on fait, ça doit être pour euh, tourner vers l'action parce qu'on est très mmh. entrepreneurial. Il y a des gens qui le font un million de fois que mieux, mieux enfin, un million de fois mieux que nous, euh, par ouais. exemple, parce que du climat ou en fait, il y a énormément d'initiatives pour euh, vulgariser. Il y a énormément de gens qui en parlent et c'est génial. Nous, on est complètement complémentaires aux lanceurs d'alerte et à tout ça parce qu'une fois que les gens ont compris le problème, ben on leur propose une solution parmi d'autres, encore une fois. Mais du coup, euh, ce n'est pas trop notre politique. Par contre, euh, tu vois, on va quand même aller interviewer des gens parce qu'on pense que la réflexion peut vraiment permettre d'orienter l'action. Et donc, c'est important d'inviter les gens à la réflexion pour euh, que leur action soit la plus cohérente possible, la plus sincère possible et qu'ils comprennent bien ce qu'ils font quand ils essaient d'agir. Mais c'est pas notre rôle d'aller euh, vraiment euh, euh, avoir juste une facette médiatique. Quoi. Euh, ouais. on, comme on est une communauté, ben, on touche du monde, donc euh, autant en profiter pour faire aussi des contenus et, et parler avec les, les acteurs de, de notre monde et, et faire en sorte que la communauté progresse en même temps que nous. Mais c'est pas notre vision euh, de transformer le monde de l'éducation, par exemple.
1: Ok, bon, bah, écoute, merci pour euh, toutes ces, ces précisions. Avant de conclure, j'aimerais euh, juste qu'on parle rapidement de euh, l'ambition euh, que vous avez posée, voilà, comment vous avez fait pour, je sais pas, déterminer ces, ces chiffres, par exemple, un milliard d'euros, créer 100 sociétés, tu vois, d'où ça vient, comment vous avez construit ça, et puis comment tu vois toi l'avenir dans les prochains mois.
0: Ok, bah écoute, on était totalement bourré.
1: <rire> <je fais>
0: <rire> C'est vrai, ça aurait pu, hein. C'est vrai, vrai. d'ailleurs, il y a une partie de vrai là-dedans, mais la légende ne le dit pas. Et euh, du coup, on était euh, quand même dans une logique où on se disait, euh, bon, pour faire la transition, aujourd'hui, euh, on parle de, de, de trillions, de centaines de trillions, c'est ça le coût de la transition environnementale. Mm -hmm. euh, nous, notre... le truc qu'on a envie de faire, c'est un, euh, ben, défoncer le max de gaz à effet de serre possible, voilà, on se lève pour ça le matin, et deux, euh, montrer qu'il est possible d'entreprendre au service de l'urgence climatique et que ça peut marcher, en fait qu'un autre modèle d'entreprise peut marcher, qu'un modèle d'entreprise qui est désintéressé, euh, qui est tourné vraiment vers l'impact et qui est dans la logique de partage à très grande échelle d'intelligence collective, ça peut marcher. On ne sait pas si ça va marcher. Hein. C'est un pari qu'on se lance tous ensemble. Mais en tout cas, on a envie de montrer que ça peut marcher. Et donc, on s'est dit, si on le montre avec 5 boîtes et, euh, et 20 millions d'euros, ça ne sera pas un truc que les gens vont regarder. Ce ne sera pas mmh. un truc inspiré ou qui va permettre à d'autres gens de dire « Ah bah ben si, quand même, c'est pas mal. » Euh, donc, il fallait qu'on le fasse avec une suffisamment grande ambition pour dire, regardez, il y a d'autres modèles possibles. Mais un milliard, c'est une goutte d'eau, c'est rien du tout. Tu changes rien avec un milliard. Tu peux avoir de l'impact, évidemment, et nous, on, on compte bien en avoir beaucoup. Mais par contre, ça ne suffira pas. Mais si c'est une manière de démontrer que ça peut fonctionner, alors c'est cool, c'est un bonus en plus du fait qu'on va tabasser du gaz à effet de serre. Et mmh. tu vois, moi, je, souvent, j'ai cette réflexion où je me dis... Le fait qu'on soit toujours énervé contre nos politiques, c'est parce qu'on est intimement convaincu que ces mecs-là vont apporter des solutions à nos problèmes. Alors que ce n'est pas du tout ce qu'ils font, les politiques. Ce n'est pas du tout pour ça qu'ils sont là. En fait, l'horreur, c'est que pour être élu, c'est tellement compétitif qu'ils sont obligés de faire des promesses et de laisser croire ça. Et la vérité, c'est que les politiques, ils structurent les initiatives de la société civile. En vrai, c'est ce qu'ils font, hein, quasiment.
1: Ils mmh. font voter
0: des lois pour aller dans le sens de ce qui se passe, des grands changements. Et si, demain, euh, les politiques... On leur donne des, des trucs pour qu'ils se disent « Ouh là là, attention, on est en train de passer pour des cons. Hein. » euh, En fait, euh, les entreprises, ce n'est pas que euh, faire un max de bif euh, et, euh, et distribuer l'argent aux, ac aux actionnaires. Euh, ça peut être d'autres trucs, en fait, parce que regardez, la société civile nous montre qu'il y a d'autres possibilités, et notamment un truc où il y a, je ne sais pas, 300 000 euh, actionnaires qui ont mis de l'argent aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une pétition. Ils ont sorti leur CV, ils ont mis de l'argent. Euh, si on ne veut pas passer pour des gros débiles, il va peut-être falloir qu'on commence à regarder tout ça. Et en fait, c'est souvent dans ce sens-là que ça se passe. Il faut arrêter d'attendre Merlin l'Enchanteur qui vient résoudre nos problèmes. Euh, c'est à la société civile de proposer des choses et les Mais politiques... De passer à l'action. Bien sûr qu'il faut mettre la pression à mort sur les politiques parce qu'ils ont aussi des rôles à jouer qui sont cruciaux. Euh, la société civile, elle réclame plein plein de trucs déjà. Donc les politiques, il faut qu'ils se bougent et qu'ils nous aident. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que si on est capable de montrer des choses, de, de, de montrer des exemples de choses auxquelles on croit, nous citoyens, et de les faire concrètement, bah, à un moment, euh, ça sera difficile de nous ignorer. Quoi.
1: Mmh. Ok, vous êtes déjà en contact avec eux peut-être ou vous avez déjà tenté des approches Ouais carrément, on a plein de personnalités politiques qui nous écrivent on en a même qui sont actionnaires mmh. en fait il
0: euh, y en a plein, euh, on a rencontré Nicolas Hulot qui est plus une personnalité active politiquement mais euh, hier il y a Axel Lemaire qui est devenu associé de Time for the Planet qui a mis un post sur les réseaux, qui m'a fait marrer, t'y vas voir euh, mais en fait nous on est totalement apolitique, on est affilié à aucun parti politique on veut jamais être affilié à aucun parti politique ça fait partie des trucs sur lesquels les gens ont justement pas mal insisté et essayé de renforcer euh, no, notre, nos statuts et, et, et la façon dont on fonctionne. Mais par contre, on accueille avec grand plaisir n'importe quelle personne, donc des personnalités politiques sont les bienvenues dans Time for the Planet. On avait rencontré Barbara Pompili, ben voilà, on lui a demandé si elle pouvait nous aider sur certaines choses. Euh, on le fait, il n'y a pas de problème, tout le monde est le bienvenu dans Time. Nous, on a des... C'est ah. ça qui est cool, c'est qu'on a des pro-nucléaires, des anti-nucléaires, pro anti on a la CGT, on a le MEDEF, euh, on a... Euh, en fait, on, on s'en fout, tout le monde est ici pour agir avec une croyance commune, peu importe euh, les débats et les différences qu'on peut avoir sur d'autres sujets, euh, on est ici pour agir avec un objectif très clair, et c'est ça qui est cool, c'est que ça nous permet d'être tous ensemble.
1: Merci euh, Arthur euh, pour bah, toutes ces euh, précisions pour ce partage de ton expérience qui est riche, voilà, déjà, même pas encore 30 ans. C'était euh, bah, hyper intéressant, euh, inspirant et puis aussi ben, euh, transparent. Donc, euh, je te remercie pour, pour toutes ces infos. Euh, pour tous ceux du coup qui voudraient euh, te retrouver, euh, bah, j'imagine qu'il suffit de se rendre sur le site internet, donc time-planète.fr. Bon euh, ceux bon qui bon voudraient bon rentrer bon euh, bon en... Pardon j'ai malheureux, pas .fr. Ah, .com, ok. Je sais pas, moi, j'étais persuadé d'avoir vu un .fr, tu vois. Ah, si euh, C'est peut-être ton mail. Oh, j'aurais pas dû le dire. Euh, du coup, donc, le site internet, donc time-planet.com. Euh, si on veut échanger avec toi directement, donc on peut te retrouver sur euh, LinkedIn. Euh, donc, euh, Arthur Aubeuf, tu es, euh, bah, on l'a compris, euh, plutôt actif. Euh, oui. Et avant que je te laisse... Euh, quel serait ton dernier conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui serait déjà entrepreneur voilà, Ce serait quoi, toi, ton, ton, ton conseil
0: Mon conseil, ce serait euh, ne laisser jamais personne vous voler l'espoir. Refuser le fatalisme ambiant. Ça nous emmène nulle part. C'est de la merde. Et en plus, la meilleure des façons de perdre, c'est de considérer ou de croire qu'on a déjà perdu. Et dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup trop de gens qui croient qu'on a déjà perdu.
1: Ok, bah, écoute, on va finir sur ces, sur ces belles paroles. Euh, merci Arthur, merci à vous, chers auditrices, chers auditeurs aussi, pour votre fidélité, euh, vos partages, vos messages privés, vos messages publics, euh, bah, on l'a vu, hein, comme pour Time for the Planet, hein, plus, plus vous relayez, plus vous donnez euh, de la visibilité à ces chers entrepreneurs qui euh, acceptent de partager euh, gentiment leur, leur, leur retour d'expérience. Euh, plus vous donnez aussi de la visibilité à ce podcast et donc vous permettez euh, aux entrepreneurs installés ou en devenir euh, bah de tout simplement accéder à ces retours d'expérience et, et gagner euh, en écoutant ces épisodes euh, justement euh, des années de réflexion sur, sur leur entreprise. Merci à vous tous. Euh, merci à toi Arthur et puis bah, je vous souhaite une bonne journée. Bye. Merci Julien à plus. Salut